1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí los de La Hora Rojiblanca Hoy en la edición de jueves en la que os vamos a contar toda la actualidad del Día del Sporting También vamos a estar pendientes de la actualidad polideportiva de la mano de Luis Ángel Cordero Y de su página web www.deporteasturias.com Y en el último tramo del programa vamos a escuchar a los niños de La Hora blanca Entrevistar hoy a Pedro Orfila, el lateral derecho luanquín del Sporting Que esta semana hace pues doblete en La Hora blanca. El pasado lunes ya nos acompañaba en las en la tertulia, desde el restaurante Merendero El Cruce y hoy va a estar también con nosotros, la han entrevistado ya, los niños de Laura Rojo Blanca, Laura de 13 años y Luis de 11. Pero antes vamos a contaros, como os decía, toda la actualidad del Día del Sporting que pasa por la nueva llamada de Javier Clemente al lateral izquierdo del filial... Alex Menéndez, ya el jueves pasado también llamó, le llamó a entrenar luego le dejó fuera de la convocatoria y además nos va a contar a Alex Menéndez pues lo anecdótico de cómo recibió la llamada en qué momento y qué le pasó qué dificultades tuvo que pasar para poder llegar a tiempo al entrenamiento del Sporting a las órdenes de Javier Clemente mañana también va a entrenar con el primer equipo así que podría ser una de las novedades al menos en la lista de convocados que va a facilitar mañana Clemente después del entrenamiento mañana vuelven a entrenar, por la mañana en la Escuela de Mareo y a continuación eh, lista de convocados y rueda de prensa del técnico de Baracaldos Pues escucharemos a Alex Menéndez y también a Sebastián Eguren Que es una de las noticias positivas del día Mañana mismo podría recibir ya el alta médica Podría entrar en la convocatoria para el partido del sábado en Cornellá. Así que vamos a escuchar las palabras de un ex del Villarreal, como es Sebastián Eguren, aunque el Sporting juega contra el español este sábado, todo el mundo tiene en mente que, en caso de ganar al equipo catalán, este fin de semana, el partido siguiente del Molinón frente al Villarreal, puede ser poco menos que dramático para uno o para otro. Esperemos que la balanza caiga del lado esportingista. Pues hacemos una pausa y enseguida empezamos la edición de jueves de la hora rojiblanca. Asistencia Económica de Empresas AEE Consulting de Empresas y Profesionales Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable Asistencia Económica de Empresas AEE Calle Fundición número 3, Teléfono
2: 985-17-2053 Pues yo la verdad ya no sé dónde voy a ir a comer Pues yo tengo lo claro Ahora que empieza el buen tiempo tiro para el cruce de Deba Se come de cine ...pagues lo justo, los guajes al prau... ...y pasamos el día de lujo... ...ahora que empieza la temporada de merendero, ...no hay otro sitio como el Cruce de Deva... ...dígotelo yo... ...Restaurante El Cruce de Deva... ...¿dónde vas a estar mejor?
3: Carrocerías Castillo, chape pintura del automóvil... ...horno de secado... Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, carrocerías Castillo. Estamos en la Avenida de la Metalurgia, número 12, en el polígono Bancunión, número 2, Tremañas, Gijón. Teléfono 985-31-1803.
1: En la guía Restaurante Casa Arturo... ...cocina casera asturiana desde 1955... ...los mejores pescados y mariscos del Cantábrico... ...en Casa Arturo, el de siempre... ...teléfono 985 36 13
3: Carnicería Miguel, especialidad en ternera lechala asturiana... ...lechazo de castilla, embutidos caseros y elaborados propios... ...la carne de calidad en pleno centro de Gijón... ...está en Carnicería Miguel... Plaza de Europa, número 6, Mercado del Sur, teléfono
1: 985-35-91-30. En Contrueces, Sidrería Zapico, especialidad emparrillada de mariscos bien regada con sidra canal. Menú del día y menús especiales con cuatro platos a escoger. Sidrería Zapico, calle Río 6 a 7, teléfono 985 38 40 06. Sidrería Zapico, la capital del buen llantar y la sidra de Contrueces.
3: Maika, compra, venta de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 en su servicio en Palacio Valdés número 5, La Cerona, Gijón. Teléfono 985-34-6557. Compra, venta de oro y plata Maika. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
1: A ver, gallo. ¿Qué esperas para probar la parrillada de carnes selectas del Yavianu? Ese bife argentino, el solomillo, el y ese secreto ibérico. Deja de soñar y reserva mesa en Sidería el Yavianu. Esa parrillada es para cuatro y pagan dos. Solo 45 euros. En dos palabras, impresionante. Calidad, sabor y precio imbatible. Así es el Yavianu. Fartura asegurada. El Gijón en Donoso Cortés, en el Coto, detrás de la gasolinera Viesquez. Reserva 984-492113. Y en
0: internet, siderialyavianu.com porque si quieres quedar como un paisano comen el llaviano
3: Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca con Juan aguja
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de jueves de La Hora Rojiblanca Como siempre, tiempo aquí para hablar en clave esportinguista, para animar a la afición a la parroquia rojiblanca, a todo el entorno del Sporting de cara a ese partido, a esa semifinal que hemos catalogado que se puede considerar el enfrentamiento frente al español para luego llegar a tope a la final el martes en el Molinón contra el Villarreal. Llamamos semifinal al partido de este fin de semana contra el Español, pero en caso de derrota sería como una final. También porque el Sporting perdería prácticamente todas las opciones de conseguir la permanencia. Pero vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos, a confiar en el equipo, en los jugadores y en que se van a traer de nuevo a Gijón los tres puntos y acercar así al equipo a la permanencia. Desde la actualidad del primer equipo del Sporting, vamos a hablar hoy aquí en la hora Roci Blanca, vamos a escuchar en un momento a Alex Menéndez, eh, que soy la noticia del día, por haber sido llamado de nuevo por Javier Clemente para entrenarse a las órdenes del primer equipo. También vamos a escuchar a Sebastián Eguren, el centrocampista uruguayo, que podría recibir mañana mismo ya el Alta Médica para poder estar a disposición del técnico de Baracaldo para el partido del fin de semana. También tendremos agenda polideportiva con las previas de lo que nos deparará el fin de semana polideportivo. De... Nos lo va a contar Luis Ángel Cordero desde su página web www.deportasturias.com Y al final del programa una de las secciones que más me gusta de la Laura Rojiblanca, la tertulia infantil Laura y Luis esta semana van a entrevistar al defensa Luanquín del Sporting, Pedro Orfila Empezamos la edición de jueves de la hora blanca contándos la noticia del día que es la llamada de Javier Clemente para entrenar de nuevo con el primer equipo y con muchas posibilidades de entrar mañana en la lista de convocados del lateral izquierdo, Gijonés, aunque residente en Oviedo, Alex Menéndez.
3: Hotel Costa Verde y Cafetería Noega patrocinan la noticia del día.
1: Pues Alex Menéndez, que tenía previsto eh, ayer mismo por la noche, se acostó pensando que iba a tener que entrenar con el Sporting B por la tarde, así que por la mañana estaba tranquilamente en casa, en la cama, descansando, cuando recibió una llamada a su teléfono móvil y era del Pito Abelardo, que le llamaba para convocarle rápidamente a entrenar con el primer equipo para que le diera tiempo a llegar a las diez y media desde, desde Oviedo, donde residen. Fijaos la anécdota, porque tuvo guasa la cosa, Alex Menéndez, que estaba, ya digo, en la cama, prácticamente o durmiendo o descansando, recibe la llamada, luego se le estropea el coche, tiene que acabar llamando a su padre corriendo para que le lleve hasta Mareo para entrenar con el primer equipo, y así lo contaba esta mañana el, el buen lateral izquierdo del, del filial, y veremos si este fin de semana del primer equipo.
2: Estaba en casa porque él ve, el filial entrenaba por la tarde y recibí la llamada que tenía que venir a entrenar, y nada, lo, lo más rápido posible viene para aquí. Sí, sí bueno, es buena señal que cuente contigo para, para entrenar, que te llamen para entrenar. Sí, sí, esta misma mañana estaba en casa y se me llamó para venir a entrenar, como si hubiera entrenado por la tarde. Sí, sí, estaba ya, estaba en la cama todavía, estaba descansando y me llamó Abelardo que tenía que venir a entrenar. Y sucedió que se me estropeó el coche también y tuve que llamar a mi padre. Bueno, hubo ahí de todo, de todo, madre mía. Sí, el tema fue que yo estaba mi padre cerca Y pudo traerme un
1: coche Pues salvó que estaba su, su padre cerca Y pudo acercarle hasta Gijón Porque además... Era extraño porque esta mañana veíamos un, en Twitter un tuit que escribía el propio Alex Menéndez diciendo Madre mía, lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie y nos preguntamos todos, ¿qué le habrá pasado por la mañana a Alex Menéndez? Pues era esto, que recibe la llamada del pito Abelardo a eso de las nueve de la mañana, nueve y media Para que viniera corriendo a entrenarse con el primer equipo Y se les tiene que estropear el coche justamente cuando recibe la llamada de Clemente Afortunadamente que estaba su padre por ahí, pudo socorrerle y acercarle hasta Gijón, hasta la escuela de fútbol de Mario Y hablando un poco más de, de lo que va a ser el partido Con Alex Menéndez El lateral asturiano Decía que es un partido siempre bonito de jugar Siempre que puede ser con el, con el primer equipo Así que espera que, que le llame Que vaya convocado con Javier Clemente Aunque dice que lo principal Estando como está ahora mismo la situación Del primer equipo del Sporting Es la victoria
2: sí, bueno, En primera todos los partidos son, son bonitos Pero el tema es que el equipo tiene que ganar pues, Es otra final y, y que es muy necesario ganar no se puede pensar otra cosa. Ir a Barcelona, a sacar los tres puntos y luego pensar ya en el partido, que tienen, pues, entre semana, el partido que tenemos entre semana. Sí, porque es que son tres puntos imprescindibles. Si, si se hacen, hay que seguir soñando en esto, que, que se puede conseguir. Y si no los consigues, la cosa se pone un poco más difícil. Pero en todo caso, hay que pelear hasta el último partido y, y no rendirse nunca.
1: ¿Que a un canterano le llame ahora mismo Javier Clemente para el primer equipo es un marrón para él?
2: No, cualquier partido que, que te llame el primer equipo tiene que ser un aliciente más y tomarlo como un premio. Si la situación no está como te gustaría que, estuviera, que estuviese, pues nada, como un partido más.
1: Pues no es ningún marrón, claro que no, además Javier Clemente está echando mano de los chavales del filial y están cumpliendo, están siendo de los más destacados incluso en, desde que llegó Clemente al banquillo del Sporting ha cumplido, está cumpliendo muy bien Pedro Alfila, también Mendy, Galvez en los últimos partidos Moisés y ahora puede ser el turno de Alex Menéndez con la primera plantilla otra cosa no, siga o no siga Javier Clemente la temporada que viene, aunque todo indica que, que no va a seguir aunque consiga el objetivo de la permanencia, eh, el legado va a quedar ahí, está demostrando que, están demostrando los jugadores del Sporting B, al menos los que está llamando Clemente, que están capacitados para jugar al máximo nivel con el primer equipo y de cara a la temporada que viene, ya sea en primera o en segunda división eso que tenemos y ese legado que, que nos va dejando por lo menos, ¿no? hay que reconocerle igual que criticamos a Clemente en unas cosas también hay que aplaudirle, en otras y sobre todo pues en este sentido en el de apoyar a la cantera y confiar en ellos Desde luego que está teniendo un pleno cierto Pues bueno, hoy es la noticia del día eh, La nueva llamada de Alex Menéndez para entrenarse con el primer equipo Y con muchas papeletas de poder entrar mañana en la lista de convocados Para viajar con la primera plantilla del Sporting a Barcelona Al estadio de Corneal Prat
3: Hotel Costa Verde, la mejor relación calidad-precio en el corazón de Gijón y Cafetería Noega, posiblemente los mejores cafés y pinchos del centro. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega, calle Fundición número 5, teléfono 985 35 42 40. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega han patrocinado la noticia del día.
1: Saneamientos Paulino Álvarez, todo material de fontanería y calefacción, radiadores y calderas, tuberías, accesorios PVC, muebles de baño, mamparas, reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Mostoles 5, Natahoyo, Fijón, Gijón, teléfono 984 39, 55 39.
3: Cafetería Nudos, abierto en Viesques desde las 8 de la mañana. Cafés, pinchos, vermouth, cervezas y copas. El sitio perfecto para ver los partidos en nuestras dos pantallas gigantes. Amplia terraza. Cafetería Nudos, Anselmo Solar 35, Viesques, Gijón.
1: En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. En Deva, Casa Yoli. La doctora Mónica López Pérez te espera en la clínica dental Alarcón. Todas las especialidades en odontología y máster oficial en implantología oral avanzada. Primera consulta gratuita y financiamos tratamientos. Clínica Dental Alarcón, calle Alarcón número 52, esquina Granados, Gijón. Teléfono
3: 984-100-820. ¿Quieres comer bien al mejor precio? Restaurante La Cacería, Tapas variadas y menú del día desde 8 euros. Aparcamiento, terraza y amplia zona verde. Comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones. Restaurante La Casería, sede de la peña esportinguista Los Gemelos. En internet, restaurante restaurantelacasería.com Restaurante La Casería, frente al prado de la iglesia de Castillo de Bernuez, Gijón, 985 13 35
4: 56 La Hora blanca con Juan Aguja.
3: En Viesques, Cervecería Castel y Ollo 19 patrocinan el protagonista del día.
1: Pues después de que se pasara Alex Menéndez por la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo acudió también el uruguayo centrocampista del Sporting Sebastián Eguren que hasta ahora había sido baja en los últimos partidos por un problema físico ya está prácticamente recuperado en principio mañana mismo podría recibir el alta para poder echar mano de él si Javier Clemente lo considera oportuno para el partido de, del fin de semana en Barcelona frente al Español así que decía en primer lugar Sebastián Eguren que él cree ahora mismo que está listo para jugar
5: bueno, bien, ya pude entrenar, si bien hoy fue un entrenamiento liviano, entrenar con el, con el resto del grupo, así que contento de, de poder volver y de, y de estar sano también. Bueno, eso que lo decía el mister pero, pero bueno, me he sentido mucho mejor, evolucionó bien la lesión, así que que nada, ya cuando uno entrena con el resto del grupo, prácticamente, o tiene que estar bien si no hubiera no, 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 vuelto, así que nada, contento como decía antes. Sí, sí, de todas maneras un poco lo que, lo que tenemos claro todos, es que por más que uno juegue o no juegue, en estos momentos siempre hay que estar bien y ayudar en los detalles que uno pueda, intentando ver cosas que a veces uno se pueden ver y estar diciendo, porque a veces los que estamos afuera puede ver un, alguna otra cosa, pero nada, sí con ganas de obviamente, de poder participar y, y de colaborar, pero por sobre todas las cosas con ganas de de ganar los partidos y que, y que la cosa cosas bien.
1: Pues lo dicho, que Javier Clemente va a poder eh, tirar de él, en principio, si no ocurre nada extraño, de aquí a la, a la lista de convocados a que parta el viaje a la expedición del Sporting hacia Barcelona, después de que Guren esté ya prácticamente recuperado de esa rotura del bíceps femoral que, que le había apartado de los terrenos de juego en los últimos tiempos. Y hablando del rival del sábado del Sporting del español, dice que pese a que es un equipo difícil, que además... Eh, Está metiendo goles, está haciendo buen fútbol. El Sporting tiene que ir a ganar y puede ganar ahí en Cornella.
5: Sí, eh, bueno, venimos así los últimos partidos, prácticamente así. Así que nada, hay que ir a, a hacer un buen partido contra un rival que es dificilísimo en su casa. Y bueno, fuera también, pero ahí es muy difícil porque es un equipo que, que juega muy bien, que por lo general hace goles en, en Conexat, así que eh, es una parada difícil, pero bueno, sabiendo que nosotros obviamente tenemos que salir a... a como todos los partidos que venimos jugando, a intentar ganar el partido, intentar hacer un partido agresivo y, y que nos salga bien. Después los resultados de los otros se van a ir viendo a medida que, que vaya pasando la, la jornada, pero sí que, que, que nosotros necesitamos de un buen resultado.
1: Y como os decía antes, la semifinal de Cornillas es básica, conseguir eh, ganarla para llegar a la finalísima del martes en el Molinón a partir de las 8 de la tarde frente al Villarreal, frente al ex equipo de Sebastián eguren
5: Sí, sí, mientras que sea, viendo opciones matemáticas, todos los partidos para nosotros van a ser importantes en cuanto a, a que el resultado después del partido nos va a poner un lugar en la tabla mejor o peor, así que nada, ojalá que, que sí se pueda ganar el, el, el día sábado para llegar con opciones reales para jugar contra el Villarreal y poder jugar prácticamente bueno, para nosotros sería una final en cuanto a, a después nos dos dos partidos más, pero pero siguen opciones de, de puntos y de, de realidad, sería bueno llegar con, con opción ahí.
1: Y a partir de este momento la rueda de prensa de Sebastián Eguren pasó prácticamente a ser monotemática sobre el Villarreal. Él conoce muy bien ese equipo, la mayoría de los jugadores que siguen ahora mismo en el Villarreal fueron compañeros de Sebastián Eguren y por eso le preguntábamos pues por la situación psicológica del equipo amarillo, por los jugadores que tienen, por cómo cree él. Que se, estén, o que se puedan desenvolver en una situación tan crítica, que no acostumbrados a, a luchar por, por evitar el descenso a segunda, y en primer lugar decía Sebastián Eguren que, que aunque sea un ex del Villarreal, tiene claro que evidentemente, ahora mismo, él se debe solamente y únicamente al Sporting de Gijón.
5: No, 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 que no pasa otra cosa que el Sporting se sale a mí hoy, eh, estando las cosas como están, yo miro por, por mi club, a mis compañeros y otra cosa, obviamente, que ni que hablar que estamos hablando de un equipo que yo juegué ahí que si sí, de elegir que se salve el Sporting ni que se salve el Villarreal, pero si no hay para elegir que me, se salve el Sporting. Sí, bueno, pero es que no hay más remedio, hoy yo no estoy deseando que para mí nada, sino que nosotros nos salvemos, o sea que que de ahí en más los resultados que se me tengan que dar a favor, que se den y que los nuestros siempre sean de, de ganar, así que que nada, que te digo que es una sensación fea de ver a ex compañero y un club que a mí me dio muchísima vida, eh, verlo en esa situación, pero lamentablemente yo... Voy a, siempre a pensar en, en el bien de mi equipo y de mi compañero, por sobre todas las cosas.
1: Está claro que es un profesional y evidentemente Eguren va a ir a por todas con el Sporting, tanto contra el Español como contra el Villarreal y como contra como contra cualquier otro equipo. Y hablando del equipo castellonense del Villarreal, dice Eguren que tiene claro que lo están pasando muy mal, que le puede pesar a sus excompañeros al estar luchando en la zona baja, pero que no obstante nadie se olvide y nadie se equivoque que el Villarreal tiene un auténtico equipazo.
5: Mira, yo que los conozco bien te puedo decirte de que seguramente lo que no están es bien porque es un equipo que está diseñado para competir la Champions como estaba este año y, y que no se le han dado los resultados en la Champions y que no se le han resultado en la Liga porque, porque son seres humanos y, que, y pueden tener una mala temporada y no solamente una mala racha y, y las malas temporadas cuando se unen muchos jugadores y además la, la racha de, de lesiones y todo esto te lleva a competir abajo y a tener una mal, un mal año no sé yo los conozco a la gran mayoría y son todos con jugadores de mucha jerarquía, con mucha personalidad y que estoy seguro que ellos afrontan cada partido con lo mejor que tienen. Pero cuando un, cuando los resultados no se te dan no es por falta de voluntad o por falta de categoría, simplemente porque el rendimiento no te da o la suerte no te da. Eh, muchas de esas cosas trasladadas a, a, a nosotros, no quizás no con el nivel de jugadores que tienen ellos, te puede dar que una mala temporada te meten al lugar donde... Donde hoy nos encontramos nosotros, nos encontramos el Villarreal y, y otros equipos más. Sí, y además, es como todo, digo, que uno se acostumbra a, a, a situación. Nosotros, de alguna manera, y este club y estos jugadores y esto, está acostumbrado, igual, igual que la sesión, en estos últimos años, a competir por el descenso y a repetir este este estas determinadas situaciones. El Villarreal no lo está y es cierto que si quizás estuviéramos luchando por, eh, por el campeonato y nosotros no estaríamos acostumbrados y quizás pudiéramos pecar un poco de, de esa falta de experiencia y quizás al, al Villarreal le pueda faltar esa falta de experiencia en cuanto a, ver, que se entiende, a, a competir eh, por la permanencia que los nervios entran de otra manera que los partidos se juegan de otra manera pero si sí estamos hablando de que hay uno de campeones de Europa ahí entonces uno puede subestimar a un equipo tan bueno como eso porque lo, lo vamos a enfrentar dentro de 4 o 5 días y, y, y primero tenemos el español, pero no podemos pensar que, que porque el Villarreal está peleando en Abajo va a ser un equipo fácil de enfrentar.
1: Pues esa es la valoración de Sebastián Eguren de su ex equipo del Villarreal, pero insisto que eso queda todavía lejos. Hay que pensar solamente de momento en el partido del sábado frente al español y también en la clasificación, en los puntos. Le preguntábamos hoy a Eguren que, a qué equipo. Eh, ¿Cree que el Sporting podría dar caza para salir de la zona baja? Dice que evidentemente el Villarreal, pero que ojo, que nadie se olvide porque ahora el Sporting tiene que adelantar a dos equipos. que Está el Zaragoza empatado a puntos con el Sporting, pero el golabraje le favorece a los maños. Y esto lo recordaba hoy convenientemente Sebastián Egure.
5: Sí, es el, sí porque es el que está más cerca y porque es el que tenemos un partido directo con ellos, así que sería... Eh, el rival a casar, ni que habrá que también tenemos al Zaragoza por enfrente que uno no puede subestimar y que está hoy por delante de nosotros, así que es otro rival que tendría que perder algún punto y si nosotros eh, ganando tendremos que pasarlo. Son dos rivales lo que tenemos adelante y, y hay que ir, pero sí y por sobre todas las cosas lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que ir a competir con el con el español. Sin hacer cuenta, porque esas cuentas a veces marean y despistan un poco de lo que hay que hacer realmente el sábado en Colombia que es un buen partido, repetir cosas que el equipo viene haciendo, que las viene haciendo bien y que por suerte las ha mejorado, para así después pensar en los otros partidos.
1: Y ojo porque el Zaragoza además tiene un calendario que en principio parece asequible, de los cuatro partidos que le quedan tiene tres en su campo y además los tres seguidos y ante equipos que en principio pues parece que mucho, no se juegan en la clasificación. Vamos a ver qué, qué pasa este fin de semana y el lunes ya podemos volver a echar cuentas y, y ver si estamos más cerca de la permanencia o, o parece ya casi imposible, una utopía. Esperemos que sea lo primero. Y volviendo al partido del Sporting en Corneillal-Praz frente al español, del equipo catalán, del equipo de Mauricio Pochettino. Así hablaba también Sebastián Eguren. Bueno,
5: el español en su conjunto lo hace un equipo muy difícil. Creo que ahí Pochettino ha hecho un un gran trabajo en cuanto a que hay jugadores muy jóvenes que han jugado a, muy gran, a un grandísimo nivel eh, ellos ahí además creo que es un equipo muy goleador en su casa que los hace muy peligrosos un juego muy, este, muy ofensivo eh, pero bueno, creo que también le han convertido goles, que también han tenido partidos en cuanto a la diferencia de goles de ellos cuando los pierden que son también importantes, entonces nada nosotros tenemos que ir a aprovechar nuestro juego que creo que que nuestro juego para el de ellos también les va a complicar, por, por nuestra manera de competir en cuanto a la hora de, de marcar y de ser agresivos, creo que le, les va a complicar y nosotros estar súper concentrados.
1: Y como venimos haciendo los periodistas, la prensa que solemos acudir eh, día a día a la Escuela de Fútbol de Mareo para seguir las andanzas de, del primer equipo sportingista, le preguntamos a casi todos los jugadores que se pasan por la sala de prensa por el futuro, que hay que tener claro también, sean primera o sean segunda, lo que van a hacer en caso de un hipotético, esperemos que no, pero de un hipotético descenso a segunda división. Hoy se le escapó a Sebastián Eguren que toda la plantilla, eh, no tiene un, ninguno de ellos tiene contrato en su contrato pues una liberación en caso de descenso a segunda. Es decir, que, que aunque el equipo baje, en principio, salvo que el club no, o, decida rescindir contratos o, o se venda algún jugador, seguirían en segunda división. Y también decía Sebastián Eguren que ya le queda un año de contrato con otro más opcional... Así que él, en principio, sea en primero sea en segunda, cuenta con seguir en el Sporting. Eso sí, lo único que se le pasa por la cabeza es seguir en primera el año que viene y aquí, en el equipo Gijones.
5: Sí, yo tengo contrato un año más y una opción a otro más. ¿No vinculado a la categoría en la que se milita? Bueno, no, yo creo que ninguno. Bueno, no sé, pero creo que ninguno. Pero eso es lo que te digo, a mí sí que es entendible de que lo que te decía un poco recién que bueno que aburren también a la gente escuchar otros días que vamos a mal el equipo que Clemente que aburen que este que aquel entonces es normal que ahora más se empiece a hablar de lo que pueda pasar pero también que si nos salvamos también van a empezar a hablar que va a haber otro entrenador que va a haber otros jugadores que estos jugadores no lo hicieron bien este año que esto es normal es de fútbol hay que entenderlo y hay que verlo así lo que sí creo que este este grupo de jugadores creo que es muy honesto y que no lo que sí que no hay que hacer es pensar ni hablar en otras cosas más de que lo habremos hecho bien o mal, que seremos buenos o malos, de que sabremos competir mejor o peor en primera división, pero no otra cosa porque nosotros estamos metidos y lleno en esto, sufriéndolo porque realmente la situación a la tabla hace que uno lo sufra más de que lo disfrute estar jugando en la temporada como la estamos jugando, pero sí que de honestidad eso no hay que desviarse nunca porque nosotros ya te digo, seremos buenos o malos, mejor o peores, pero, pero en esto lo tenemos todo. Pero yo creo que más que ilusionante tiene que ser que nosotros estamos luchando para quedarnos en primera no para, para, para pensar que después que habrá ido que vivimos tenemos en segunda te lo digo de corazón yo no sigo pensando de que, de que nosotros tenemos que ganar con el y, y seguir prendidos de que se puede lograr de que obviamente que está súper complicado y que, y que las quinielas dan que nosotros nos metemos en segunda pero yo hasta el momento de que nosotros no nos salvemos o de que no hagan no voy a ser una promesa de que voy a poner mi granito de arena para volver a primera porque yo estoy jugando en primera división y que estoy haciendo todo lo posible para quedarme en primera división no para el año que viene meter un granito para volver el otro año primero
1: pues las palabras del uruguayo del Sporting, Sebastián Euguren, todo un campeón de la Copa América, diciendo que por él seguiría en el Sporting en segunda, pero que esperemos todos si él el primero seguirá en primera con el equipo rojiblanco la temporada que viene. Pues hoy ha sido Sebastián Euguren el protagonista del día en la hora rojiblanca y en un momento os contamos qué equipo británico mandó la semana pasada un par de emisarios para seguir a Miguel de las Cuevas y Alberto Botía.
3: Cervecería Castel, la mejor selección de cervezas de importación. Yoyo 19, especialidad en tapas de mutidos y por supuesto en café, vino, cerveza, copas. Cervecería Castel y Yoyo 19, ambas en Corintiado. Viesques, han patrocinado el protagonista del día.
1: Restaurante Viñao, cocina tradicional asturiana en el camino de Viñao 96, Castillo de Bernueces, Gijón. Teléfono 985 37 34 42, 985 37 34 42 y en internet www.restauranteviñao.es
3: Centro Veterinario Parchís, consultas, identificación, radiografía, analíticas, cirugía, visitas a domicilio. Somos especialistas en asesoramiento nutricional y tenemos las mejores marcas en moda canina. El doctor Gonzalo Álvarez te espera en la calle La Merced, número 35, Gijón. Teléfono 984 29
0: -9306.
1: Sidrería El Pozul Arena. Especialidad en carne, tapas variadas y cazuelinas. Paella de marisco y pulpo amariscado por encargo. También navajas, tamburiñas, pescados, amplia carta de ensaladas y espichas. Ah, y los pinchos de la barra nunca se acaban. Sidrería El Pozul Arena. Calle Aquilino Urle 30, esquina Manso, Gijón. Teléfono 984-290103.
0: En Cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. En Sijón, en Marqués de Casa Valdés, 70 y 73. Cervecerías La Abadía y Vincer, algo pasional.
1: Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
5: La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja.
4: Está en las
1: Pues continuamos hablando del Sporting en la hora rojiblanca y os contamos varios apuntes. Hace un momento os adelantábamos que había un equipo británico que había mandado un par de emisarios la pasada semana a Asturias para seguir las evoluciones y el partido de Miguel de las Cuevas y de Alberto Botía. Es, esa es la información que tenemos, que había dos emisarios del equipo y el equipo es el Glasgow Rangers. Otra cosa es que tengan mayores o, o más o menos eh, posibilidades de hacerse con los servicios de ambos jugadores del Sporting. Primero, porque no veo yo ni a Botía ni a de las Cuevas con disposición de irse a jugar a la liga escocesa y segundo porque hace una semana salía la noticia de que el Glasgow Rangers entraba en concurso necesario de acreedores por lo mismo que está intentando salir el Sporting eh, en estos últimos tiempos así que difícilmente va a poder el Glasgow ofrecer pues las cantidades que se viene hablando que pueden ofrecer otros equipos tanto por Alberto Botía como por Miguel de las Cuevas pero la información es esa, estaban por Gijón viendo los entrenamientos y sobre todo el partido del pasado fin de semana, tanto de Botía como de Miguel de las Cuevas, dos emisarios del Glasgow Rangers. Además en el parte médico ya os decíamos que Sebastián Eguren va a recibir previsiblemente mañana el alta para poder estar a disposición de Javier Clemente. Mendi, que a principios de la semana tenía una faringitis, tuvo que irse a, cama, a casa para estar en cama durante un día o dos, pues ya está totalmente superada esa faringitis, y entrena con total normalidad con el resto de compañeros, así que va a poder estar también al servicio de Javier Clemente. Así que las únicas bajas seguras que va a tener el técnico de Baracaldo son las de Robert Canella, Iván Hernández y Carmelo. En cuanto al rival del Sporting, el Real Club Deportivo Español tiene la baja segura del delantero Albín y las dudas de Cristian Álvarez, de Romaric y de Weiss. Son tres jugadores muy importantes, ¿eh? tanto Cristian Álvarez como Romaric, que es el, el centrocampista, el ex del Sevilla que canaliza todo el juego ofensivo desde el centro del campo del, del Español. Y el, el jovencito extremo eslovaco Weiss, que es un pedazo de futbolista, rápido, con velocidad, eh, con gol, con llegada. Así que a ver si siguen siendo dura De momento, en el parte médico del español figuran pendientes de evolución. Y recordar también que el, el club, el Sporting, se ha vuelto a... A llevar a cabo esa iniciativa para que los abonados puedan retirar hasta cuatro entradas a un precio reducido para acompañantes, a un precio entre 10 y 25 euros cada entrada, en función de, de la ubicación en el estadio. Tienen hasta el sábado a la una y media todos los abonados para intentar o para retirar esas entradas, siempre y cuando no se agoten antes, cosa que no parece... Nada probable. Sabéis que los cuatro sitios donde se pueden sacar estas entradas son en, la, en el mismo estadio, en las taquillas del Estadio del Molinón, en la boutique de la calle San Bernardo, en la tienda de la calzada ubicada en la calle Ecuador y también en el centro comercial Valle del Nalón. Y mañana, último entrenamiento de la semana en la Escuela de Fútbol de Marea, a continuación Javier Clemente va a facilitar la lista de convocados y habrá también rueda de prensa del técnico del Sporting. Pues completada la información en torno al primer equipo del Real Sporting de Gijón, mañana estaremos también con la actualidad y la información del filial de Manolo Sánchez Murias, con la permanencia virtualmente conseguida después de la victoria del pasado fin de semana frente al Albacete. Así que ahora pasamos a otros temas y hablamos también de la agenda polideportiva de la mano de Luis Ángel Cordero.
3: Estás escuchando los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Pues lo dicho, vamos a conocer los horarios de los partidos del resto de competiciones, del resto de deportes de la ciudad de Gijón, no solamente el Sporting, para que todo aquel que quiera ver el balonmano, el baloncesto, el hockey y el béisbol, pues se pueda informar, ya sabe que puede hacerlo de dos formas, a través de www.deporteasturias.com o aquí cada semana a través de Luis Ángel Cordero en la hora rojiblanca con la información que nos cuenta nuestro compañero. Hola Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola Juan, saludos, comenzamos aquí el repaso habitual que realizamos con DeporteAsturias.com en la hora roja y blanca a lo que va a deparar el fin de semana en la agenda polideportiva para los equipos de Gijón, en DeporteAsturias.com hablamos de todo el deporte de Asturias, aquí en la hora roja y blanca nos centramos, lo dicho, en los equipos de Gijón y comenzamos hablando de la hockey liga femenina del Viesca Gijón que tendrá... Su cita el domingo a la 1 menos cuarto en la cancha del Palau Plegamans. Palau Plegamans, Viesca, Gijón un partido que se va a disputar, lo dicho, el domingo a la una menos cuarto. El Viesca, que es actualmente tercero en la clasificación, con 37 puntos a uno del segundo clasificado. El Girona, que suma 38, eso sí, ya muy alejado, tanto el Viesca como el Girona, muy alejados del líder. El Voltrega, que totaliza 52 puntos después de ganar en la última jornada precisamente al Viesca-Gijón, el equipo que dirige, que entrena Fernando Sierra. Por otra parte, tenemos que hablar de Balomano, y en el día de hoy solo del Febe Gijón, porque el Gijón Jovianos no juega este fin de semana debido a que le tocaba jugar contra el Toledo, un conjunto, un equipo que se retiró de la competición. Tendremos que esperar una semana más para ver lo que hace, para ver jugar también al Gijón Jovianos en esa lucha que tiene el conjunto Gijones por meterse en el playoff de ascenso a la Liga Asoval. Pero sí va a jugar el Febe Balomano Gijón, aunque también lo hará a domicilio al igual que el Viesca El FB Balomano Gijón va a jugar El sábado a las 7 y media de la tarde En el Pule Polideportivo Ilicitano eh, Polideportivo Municipal de Carrus Ante el conjunto local Del Elche Mustang Por otra parte cerramos Con baloncesto y lo hacemos hablando De la final a 4 que va a tener lugar ...este fin de semana en el Polideportivo del Barrio de la Arena... ...el sábado las semifinales... ...el domingo ya el tercer y cuarto puesto... ...y la gran final... ...comenzamos eh, hablando de este campeonato de España... ...de primera edición masculina, lo dicho... ...con las semifinales... ...de la final a cuatro que se van a disputar el sábado... ...la primera de ellas a las cinco de la tarde... Va a tener lugar entre el Debagol Club Baloncesto Pumarín y el San Claudio. A continuación está previsto que arranque en la segunda semifinal a las siete y media. Tendrá lugar el partido entre el Club Archivo de Oviedo y el Real Grupo de Cultura Covadonga. A. Lo dicho, en el Polideportivo del Barrio de la Arena. Y al día siguiente mismo escenario, tercer y cuarto puesto. A partir de las 10 de la mañana entre los perdedores de las semifinales y desde las 12 y cuarto la gran final. Ahí conoceremos quién es... El que vence esta final a 4 del Campeonato de España de la primera edición masculina en Asturias. Con el de Club Baloncesto Pumarín, con el Real Grupo de Cultura Covadonga, con el Archivo de Oviedo y con el San Claudio. Recordar de nuevo las semifinales. El sábado arrancan a las 5 de Bagolf Club Baloncesto Pumarín, San Claudio. A las siete y media, Club Archivo de Oviedo, Real Grupo de Cultura Covadonga. Al día siguiente tercer y cuarto puesto y la gran final de todo ello. Hablaremos aquí en La Hora de y Blanca la próxima semana y, por supuesto, de esta y más citas deportivas del fin de semana hablaremos también en www.deportasturias.com. ¡Saludos!
1: Un saludo, Luis Ángel, gracias. Y precisamente en esa página web también informa de que mañana comienza la Vuelta Ciclista a Asturias, la edición número 56, que empieza mañana, sale mañana viernes, sale mañana de Oviedo, finaliza... En Gijón, la primera etapa. Y al día siguiente, el sábado, como informáis ahí en la página web, Luis Ángel, eh, se correrá la segunda, la segunda etapa, dividida en dos sectores. El primero de ellos, con salida en el Parque de la Prehistoria, en Teberga, y llegada al Centro Cultural... ...internacional Avilés... ...y por la tarde en el segundo sector... ...contrarreloj individual con salida y final... ...en Piedras Blancas... ...y el domingo la subida al Naranco integrada... ...como la como el año pasado en la Vuelta Ciclista Asturias... ...con salida en las instalaciones de Tartier y Auto... ...en Lugones... ...y el final en El Alto... Del naranco. Pues esta es la información polideportiva de la mano de Deporteasturias.com y de Luis Ángel Cordero. Y ahora ya sí llega el momento de que escuchemos la tertulia infantil o la entrevista que los niños de Laura Rogiblanca, Laura y Luis le han hecho esta semana al jugador del primer equipo esportinguista Pedro Orfila.
3: Centro de Estudios Gigia en la calle Leopoldo a las 16 de Gijón patrocina la tertulia infantil.
1: Con la sintonía de Oliver y Beñi que nos recuerda cuando éramos niños como Laura y como Luis Vamos a escuchar ahora la, la entrevista que le hacían eh, hoy mismo, esta misma tarde Los dos niños de Laura Rojiblanca habituales, Laura Álvarez de 13 años, Luis Meana de 11 Al futbolista del Sporting, al Albuanquín, Pedro Orfila Pues como cada semana con el patrocinio del Centro de Estudios FIGIA Entrevistamos o hacemos tertulia de, de niños de Laura Rojiblanca y en que entrevistan o charlan con un futbolista de habitualmente del primer equipo del Sporting de Gijón y esta semana va a hacer pleno, a hace hat-trick, Pedro Orfila, el lunes nos acompañaba en la tertulia desde el restaurante El Cruce el miércoles le tocaba comparecer a otros medios de comunicación, así que el miércoles también escuchábamos la rueda de prensa de Pedro Orfila. Y hoy jueves eh, también está con nosotros en La Tertulia.
6: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien. Se
1: nota que eres del banco, que tiras para casa y que eres casi... Vamos a hacer... a ponerte nómina ya, ¿eh? En la hora rojiblanca.
6: No estaría mal, no, no. La verdad que sí. Esta semana es intensiva, ¿no? De... Del programa y bueno... Cuando queráis, esté a vuestra disposición. Claro, tú me dijiste que tu madre lo oía todos los días y digo, bueno, pues vamos a sacarla chiquillo, ¿eh? Todos los días en el, en el programa. A tenerla
1: contenta, sí, sí Bueno, sí. pero esto es un formato un poco peculiar que hacemos sí, sí. Eh, habitualmente cada semana o siempre que las agendas de, de ellos principalmente porque tienen más actividades que los jugadores de, de primera división, ¿eh? Que si clase de inglés, de matemáticas, tenis, no sé qué... Es complicado reunir a, a nuestros habituales futuros periodistas como Laura Álvarez y Luis Meana. Hola, Laura, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estamos? Hola.
1: Bueno, dice que no con la cabeza ¿No quieres ser periodista el día de mañana o qué? No Haces bien, entre tú y yo <risa> Pero bueno, vas haciendo tus pinitos aquí en la radio y, y bueno, quién sabe el día de mañana Y Luis Meana, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal estás? Hola, buenas Luis Meana Junior que le sonará a los oyentes Que Luis Meana es el propietario del cruce Pues estamos aquí con Luis Meana Junior que el padre también La familia nos copa entera Igual que los, los Orfila, pues <risa> ahora los, los Meana también Los lunes es el cruce, encantado siempre de estar allí Y los jueves en, en la tertulia infantil Luis Meana. ¿Tuvisteis exámenes estos días, no? ¿Tengo entendido?
7: Eh, sí. El otro día hice un examen de cono y saqué un 9.
1: Ah, bueno. ¿Y tú, Laura?
7: Yo de lengua. ¿Eh? Hoy naturales. Mañana inglés.
4: Sociales.
1: No. Es un no parar, entonces, ¿eh? Sí. Recordamos que Laura tiene 13 años, va al colegio de Asunción, y Luis tiene 11 años oh. y... ¿O 12? Ah, 12 ya. Sí, bueno, sí, ya
2: cumplí, el 5
1: de abril. Ah, pues felicidades, hombre. No lo sabía. Gracias. ¿Ves? Empezaste siendo un niño aquí en las tertulias, ya eres un hombre. ¿Eh? <ríe> Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, pues va liceo y además juegan en el Alevín de, del Arenal, además de defensa, ¿no?
7: Sí, pero este sábado... Voy a jugar con el infantil porque me subieron
1: Ah, vale, No vale. tienen
7: gente y me subieron a mí y a otro compañero O sea,
1: que y es que de los buenos entonces ¿eh? Claro <ríe> Bueno, tienes que pedir algún consejo a Pedro Como, como defensa, además polivalente Hoy, Ayer Clemente ya ensayó con él de lateral izquierdo Jugó de central, de lateral derecho Cualquier día le pone de media punta porque Con Clemente nunca se sabe ¿Algún consejo que pedirle?
7: Mm, bueno, no sé No sé
1: ¿Que ¿Cómo se llega tan lejos en el fútbol? ¿A, a jugar en primera, por ejemplo?
7: Pues me imagino que será esforzándote y entrenando una vez y otra, pero no sé no sé qué
1: preguntar. Te imag se imagina bien, ¿no? Sí, mucho sí, esfuerzo, sí, mucho a esfuerzo por,
6: lo hecho, por, por supuesto, y mucha dedicación a, a ella, ¿no? Yendo poco a poco, día a día, trabajando y intentando mejorar. Ese es el, el, el secreto para llegar, más que trabajo no hay otra cosa.
1: Llegar y luego mantenerse, que es lo,
6: lo complicado... Y sobre eso
1: parece que ya se están acercando posturas para que sigas aquí la temporada que viene, o que, o que ya seguro, no, no, no sé cómo está eh, el tema.
6: Sí, no sé, todavía no, no hablaron conmigo directamente, pero algo, algo debe estar ya... Eh, fraguándose y creo que sí ese, que, se, que seguir aquí yo creo que espero que mucho tiempo. Vaya.
1: Creo, creo que había alguna cláusula por ahí que con determinados partidos en primera, con el primer equipo, pues que automáticamente quedaba renovado para, para seguir más tiempo. Sí, lo cual es positivo que, que gente de la cantera, de la casa, eh, asturianos, que sigan aquí en, en el Sporting. Bueno, turno de preguntas. Ponte el cinturón que tiene mucho peligro. ¿eh? Laura.
4: ¿Cómo recuerdas la primera vez que jugaste en el primer equipo?
6: No, la primera vez que jugué en el primer equipo fue con, en Copa del Rey contra, contra el Mallorca. Y bueno, fue un momento muy especial. ¿no? Con, yo creo que estuve con algo de nervios justo, justo antes del partido, de, de salir a jugar. Y pues un momento muy emocionante para mí, para mi familia y para toda mi gente, ¿no? que, que estaba muy, muy orgullosa de mí en ese momento de, de poder verme jugar en, en, en un equipo de primera división.
5: Luis.
7: ¿Qué objetivo tienes para la siguiente temporada?
6: Hombre, pues el objetivo básicamente la siguiente temporada es, es seguir seguir en el primer equipo eh, Hacerme con un, con un puesto en el 11 en el y, y conseguir el objetivo de, del equipo ¿no? Que eso es, es lo, pri lo principal, el objetivo de, del equipo Y estar en primera el año que viene, ¿no? ¿Eh? Ese es el objetivo de este año también. La pregunta del millón ¿Vamos a conseguir el milagro de la permanencia o el cuasi milagro? Sí, sí, por supuesto eh, Vamos a hacer los 43 puntos de aquí a final de liga y yo creo que eso nos va a servir para pa mantenernos en primera división y seguir el año que viene disfrutando de, del Sporting en primera.
1: Vosotros estaréis contentos, ¿no? Después de haber ganado el Rayo parece sí, que nos enganchamos ya. otra vez.
6: Sois un poco más creyentes ¿eh? en el Sporting, en la permanencia.
4: Sí, ahora sí, ya, porque antes estábamos estancados y no ganábamos, pero ahora ya dos, bueno, sin contar en Madrid, pero bueno.
1: Ya ah. parece que sabemos ganar, ¿no? Que parecía sí. que se nos había olvidado
7: Ya pusimos las pilas, ya un poco ya preguntamos
6: <ríe> Estaremos a tiempo todavía, ¿no, Pedro? Sí, sí, por supuesto Me Quedan estos tres partidos O tres o cuatro eh, Cuatro Ah, cuatro con el de Garo Con el de este fin de semana ¿no? Estamos echando en tus cuentas ya, y... ya, damos, ya damos por hecho que este se gana Entonces
1: quedan otros tres eso sí, es.
6: sí, 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 sí Y hay que conseguirlo Laura
4: ¿Quién era tu ídolo cuando eras pequeño?
6: Mi ídolo, pues... Eh, yo creo que, que Puyol puede ser el que más más que ido la referencia ¿no? a la hora de, de fijarme en alguien a la, a la hora de, de verlo jugar también de pequeño pues me gustaban como a todo el mundo los Ronaldinho Rivaldo <risa> eh, Zidane eh, Ronaldo etcétera ¿no? Eh, no, no tendría Ningún ídolo, sino más que nada referencias a la hora de, de la posición en la que juego Contra
1: Puyol jugaste el otro día en el Camp Nou, ¿no?
6: Sí, sí Y no, un... ¿No le pediste la
1: camiseta ni nada?
6: Sí, pero ya la tenía <risa> reservada <risa> y no me da de detalle Fue una pena, pero bueno Te la tendría que pedir él a ti Que <risa> sí,
1: quede claro, que dentro de sí, sí. dos o tres años Puyol dónde va a estar Y tú vas a seguir en primera
6: con
2: el Sporting ¿eh? Se va a
6: haber arrepentido de Bueno, no sé yo, porque a este ritmo Puyol todavía sigue dando guerra hasta los 38 Sí, claro, hasta... ¿eh? sí, sí, sí Luis
7: para tu futuro, ¿qué es mejor? ¿Ser profesor o jugador? Es
6: pues que se informa bueno, de que... A ver, eh, a vez, es majestad, está informado, ¿eh? ¿eh? Sí, se sí, preparan sí, sí. entrevistas, no, claro. no como nosotros, los <risa> mayores. Hombre, <risa> bueno, pues a, No sé, a, a corto plazo ahora... Para mí, es mejor es ser... Ser futbolista porque... Porque quiere decir que estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? De, de poder jugar en... Eh, a nivel profesional al fútbol y si lo hago en el Sporting, pues... Mucho mejor y sobre todo en primera. Pero hay que aconsejarles que hay que estudiar, ¿no? Que no todo el mundo tiene la suerte de llegar a ser futbolista, de poder dedicarse a ello y que lo primero son los estudios, ¿no? Sí, por supuesto, eh, llegar a, a jugar en, en primera división, un equipo, o sea, un equipo profesional de fútbol eh, es muy difícil y, y llega muy poca gente, ¿no? Eh, yo pues soy un afortunado por, por haber llegado, pero claro que también tengo mis estudios porque me estoy preparando por si acaso no, no, no conseguía llegar Tener algo, algo con lo que con lo que poder seguir adelante en mi vida, ¿no? no que eso, que eso es
1: bueno y ha coincidido también con más compañeros tuyos que Sabes que cada semana hablamos con compañeros de, de la primera plantilla Con los niños, que muchos de vosotros sí que estudiáis O ya tienen carrera o estáis en ellos O sea, que es, un, que es poco habitual, digamos, ¿no? En equipos de, de primera división, de primer nivel Pues que la mayoría de jugadores pues dejan los estudios Pero aquí coincide que está Nacho Cases, que está Iván sí. Hernández Que Juan estás Pablo, tú, Juan Pablo también terminando O sea, que varios jugadores, eso de memoria, ¿eh? que seguro que hay más que hay que estudiar también, ¿eh? como estudiáis vosotros eh, para tener una carrera o lo que queráis hacer, y luego ya si Luis sale futbolista o Laura tenista, ¿eh? que juega al tenis en el grupo, pues también, sí. también puede
6: ser. Venga, Luis.
7: ¿De pequeño compaginabas los estudios con el fútbol?
6: Sí, la verdad que, que podía hacerlo bastante bien porque, eh, bueno, cuando antes de jugar en el Sporting estaba en la Vilés y se sacrificaba un poco mi madre ¿no? para llevarme todos los días a entrenar. Y poder tener tiempo para estudiar a la vez, ¿no? Entonces eh, eh, lo llevé bastante bien con, con la ayuda de, de, de mi familia y pues no tuve problemas a la hora de, de sacar los, los estudios.
4: ¿Qué objetivo tienes a nivel personal?
6: Objetivo a nivel personal en el fútbol o sí, en o el la vida.
1: <risa> bueno, en todo un poco en ¿En toda, Yo ¿no? empiezo a tirar ahí cosas peligrosas ¿eh?
6: <risa> Nada, en el fútbol el objetivo es eso, mantenerme el mayor tiempo posible en primera división si puede ser con el Sporting que es el equipo del que siempre fui de pequeño, ¿no? Y eso pues es cumplir pues, un sueño de, desde pequeñín de estar jugando en primera con el equipo al que del que eres tú, aficionado porque ya nos dijiste el lunes en la tertulia del cruce que, bueno, porque el banco y también hay mucha gente del gobierno, del Sporting, que tú, Sportingista desde siempre, que además tienes pruebas, ¿no? Fotos y, y cosas con la camiseta desde pequeño, sí, que hay, hay una foto que lo demuestra, ¿no? por si acaso hay alguno que por ahí diga lo contrario, Tengo una foto de bien, de bien pequeño con, con el equipo, con la equipación del Sporting. El Sportingista de siempre, sí, sí. eso no cabe ninguna duda, no. muy bien, como tiene que ser, eso es. Luis.
7: ¿Qué jugador te creó más problemas en el campo?
6: ¿Qué jugador me creó más problemas en el medio En del campo? primera. Eh, yo creo que sin duda fue, fue Aparte del que más problemas me creó El que más me sorprendió Ya sabiendo que era buenísimo fue Iniesta Porque la verdad Intentar robarle un balón a, a Iniesta Parece prácticamente imposible Te esconde el balón Que no eres capaz de, de saber por dónde que Qué pedazo de jugador
4: ¿Qué <risa> campo es el que más te ha gustado jugar De primera división?
6: Eh, aparte del molinón que sin duda es el que más me gustó El que más me gusta El siguiente yo creo que hasta ahora Me impresionó mucho el Camp Nou Pero yo me quedaría con San Mamés Por, por la afición y por Y por el apoyo del público San Mamés, la catedral, el fútbol Aquí tenemos el templo,
1: que es el Molinón Que es más antiguo que, que el estadio de San Mamés Ya se jugaba al fútbol en 1908 en el, Aquí en Gijón Y aunque se habla siempre de San Mamés como el más antiguo Que la gente sepa que es el Molinón, el nuestro el más No más viejo, sino el más antiguo
7: ¿A lo largo de toda tu carrera futbolística has jugado en otra posición? lateral ¿O defensa?
6: Ah, porque defensa en todas, pero... Central. Pues sí, la verdad que, eh, bueno, de muy pequeño jugaba en el marino cuando jugaba, jugaba en de defensa, bueno, defensa un poco de, de delantero, pero bueno, casi siempre juego de, de, de defensa o bien de lateral o de central eso sí, una vez y como anécdota de, de jugar en ter cuando estábamos en el filial en tercera, que fuimos a jugar a Candás y me tocó, me tocó jugar de portero Porque echaron al portero Y tuve que jugar 20 minutos de portero Y no te llamarían nada ahí ni nada, ¿no? No, 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 no. la verdad que no ¿eh? ¿Y qué tal no,
1: se te dio lo de ese portero?
6: Claro, no, no tiraron muchas puertas, por lo menos sí. <risa> Tuve suerte no... bueno, o, sea,
1: no, o sea, no te metieron ningún gol no no, 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 ese día no Bueno, o sea, que estás imbatido Eres el Zamora de, de aquel momento de la tercera Sí, está bien, está bien Laura, venga, la última
4: ¿Qué es lo que más miedo te da del próximo, par del próximo partido contra el español?
6: Miedo, pues miedo yo creo que que no, no, no hay que tener a nada, ¿no? Hay que tener un poco de, de respeto a los contrarios, eh, no no, como te digo yo no esperar que, que te vayan a, a regalar el partido, sino ir tú a por él y, y nada más. El único miedo que o sea, no es miedo, es lo que puede Pero pensar la gente. Preocupación. Preocupación es el el que las cosas no te salgan y, y que no sea el resultado que sea ganar, nada más. Bueno, pues ahí está la, la entrevista de la hora
1: blanca de los niños, eh, la tertulia infantil, hoy con Pedro Orfila, el protagonista de la, toda la semana en la hora Blanca, que puede ser además el protagonista el fin de semana en el partido de Cornellá, jugando de lateral izquierdo, la principal novedad, por lo menos con lo que ensayó ayer Javier Clemente eh, en cuanto al once titular. ¿Le damos un fuerte aplauso? Eh? Pues Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, ¿eh? ahora prestándote a que Luis y Laura te hagan su, sus preguntas su entrevista. como ves, bastante más correcto y bastante más coherente que lo que hacemos nosotros. Que ¿eh? sí, sí. la sala de prensa siempre es lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves al rival? Y poco más. Y, y ahora ya ves que te preguntan un poco por todo. Estuvieron correctos, ¿eh? No, no se pasaron sí, tampoco nada. preguntando por cosas que
6: no deben tampoco, pero... Tenía algo de miedo, la verdad, tengo que decir. Sí, sí. Que venía con algo de miedo a ver si me van a preguntar algo comprometido, pero nada, se importa está muy bien y está todo muy bien. ¿Qué es, la primera vez que te entrevistan así, chavalillos o ya viste algún colegio? Eh, no, iba, había ido un, a un colegio, sí, una, el año pasado, con Nachi y cosas. Y preguntas de todo tipo, imagino, también. ¿no? Bueno, lo que pasa es que como estaba Sergio y Nacho,
1: ya
2: podríamos... Que ¿Te <ríe> <tíos cacabas. ríe> no, y Luis también. Ah, bueno, Estábamos
6: los cuatro.
1: Muy bien, Pedro, pues que haya mucha suerte en el partido del sábado en, en Barcelona, frente al Español, que hagas un buen partido, como el resto de compañeros, y lo más importante, que traigamos los tres puntos para aquí, para para Gijón, porque van a hacer falta de cara a ese partido contra el Villarreal y a la permanencia, que es el objetivo de todos.
6: Por supuesto, muchas gracias y esperemos traer los tres puntos. Vaya, gracias.
3: Centro de Estudios GIGIA, Primaria, ESO, Bachiller y toda clase de asignaturas universitarias y módulos de ciencias. Grupos reducidos, flexibilidad de horarios, amplia experiencia docente. Centro de Estudios GIGIA, Leopoldo Alas 16, Gijón, teléfono 984 39 60
1: Ahora también, clases de apoyo y refuerzo para adultos. En la guía Restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo, el de siempre. Teléfono 985 36
3: 13 La auténtica fabada asturiana está en el restaurante La Máquina de Lugones. También somos expertos en arroz con leche. Tenemos la mejor fabada del mundo porque y yeah, en la mejor fabada de Asturias. Restaurante La Máquina de Lugones Conde Santa Bárbara número 59, teléfono 985 36 36 36.
1: En Contrueces, Sidrería Zapico Especialidad en parrillada de mariscos Bien regada con sidra canal Menú del día y menús especiales Con cuatro platos a escoger Sidrería Zapico, calle Río 6 a 7 Teléfono 985 38 40 Sidrería Zapico La capital del buen llantar y la sidra De Contrueces
2: Pues yo la verdad Ya no sé dónde voy a ir a comer Pues yo tengo lo claro Ahora que empieza el buen tiempo Tiro para el cruce de debajo se come de cine, pagues lo justo, los guajes al PRAU y pasamos el día de lujo. Ahora que empieza la temporada de merendero, no hay otro sitio como el Cruce de Deba. Dígotelo yo. Restaurante El Cruce de Deba. ¿Dónde vas a estar mejor? La hora rojiblanca con Juan Aguja.
1: Pues hasta aquí una nueva edición de La Hora blanca un placer ¿eh? haber charlado con Pedro Orfila, ya lo hemos tenido el lunes en la tertulia del cruce, también eh, hoy se ha vuelto a prestar para que le entrevisten los niños de La Hora blanca y da gusto ¿eh? charlar así con profesionales del fútbol tan cercanos, tan majos, tan buen chaval y tan sportingista, como como demuestra siempre Pedro Orfila. Mañana el equipo va a volver a entrenar a eso de las diez y media de la mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. A continuación, Javier Clemente va a facilitar la lista de convocados de los expedicionarios que van a viajar eh, a representar al Sporting e intentar traerse los tres puntos para, para Gijón, para Asturias, del partido de Cornellà Prat. Y también va a hablar Javier Clemente, va a ver rueda de prensa del técnico de Baracaldo. Así que mañana a partir de las 11 de la noche os contaremos la convocatoria, lo que haya dicho Javier Clemente, vamos a tener también la tertulia de políticos esportingistas, la previa del, del Sporting B y mucho más como siempre aquí en la hora blanca, que mañana a partir de las 11 de la noche va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.